0: Eu sou Rafael Balde e o Grêmio é campeão, da Libertadores.
1: Oi, eu sou o Luiz Monclar, e que a força esteja com você. Oi, eu sou o Juca, e não me vem com spoiler de Star Wars.
2: Oi, eu sou o Rodrigo Belão, volta George Lucas.
0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
2: O bloco principal começa aos 7 minutos e 10 segundos.
3: Então, galerinha, hoje é o episódio 16 do GG DevCast. Estamos aqui com um convidado super especial, um convidado que tem uma história comigo. Eu sou o Luiz Monclar, eu estou apresentando hoje em vez do balde, especialmente porque a gente chamou hoje o Rodrigo Belão. É o nosso artista de UI, UI designer, UI UX maker. Ele vai falar direitinho o que que ele faz para todo mundo e e vai contar um pouquinho de como fazer para começar, o que você você faz nesse processo durante durante esse episódio de hoje nosso. Então, bom bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão, galera?
0: Eu estou bem, cara. Você quer ver eu perder metade da urgência agora? Fala.
3: Dá-lhe grêmio! Dá... Daqui a pouquinho a gente tá gravando agora no sábado, né?
0: Hoje é sábado, é. daqui a pouquinho tem jogo contra o Real Madrid, final do Mundial. Vai ser Meu massa, Deus cara.
1: Céu. E, vai cara, ser. eu tô... Aqui Porto Alegre tá ficando cada vez mais quente, eu não sei, aí em Curitiba. Mas eu acho que eu vou ficar comentando isso até passar esse verão, porque eu preciso dividir minha frustração. Uhum. <risos> dessa... <risos> Calma, Juliano, a é previsão do não... tempo
0: vai se realizar, Juliano. A partir de aqui, amanhã, como sempre, né,
1: tá gostoso o,
3: o tempo. Aqui, aqui tá gostoso o tempo, né? Tá 25 graus ali, tá, tá de boa, tem uma brisinha de boas na sombra. E é isso aí, né? E você, Belão? O que, que você conta aí? Como é que você tá,
2: cara? E aí, então, pessoal? Eu tô, tô bem, cara. Tô aqui em Curitiba também, tá... Tempinho, tá começando a esquentar, né? Já tô começando a é. de um pouco de calor. Hum. Também não fui feito pra calor, então... Hum. Tá começando a desagradar tá, um pouco já. Tá começando Mas... a esquentar,
0: diz ele, cara. A gente <risos> tá com 36 graus, então, tá <risos> <risos>
2: Não sabe brincar, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo. Oh, prazer sempre tá né? falando sei, todos é. os dias, né? Mas agora, oficial, aqui okay.
3: uhum. Show de bola, cara. Então, galera, o Belão, ele... É... O último trabalho dele agora foi como UI uh, Artist. Tá certo? UI Artist, cara? Cara,
2: é, eu, é difícil, né, dizer assim, mas é eu sou designer, né? Designer visual. Uhum. E uhum. na especialidade, pode ser UI Artist, mas eu sou metido em tudo ali né faço de tudo que envolve design visual
3: Ah, então então eu vou deixar para você falar o que o que, que foi o que, que foram os seus trabalhos cara então é, mas primeiro daqui a pouquinho primeiro a gente vai vai puxar aqui um, um comentário do Ademilson Moreira é, comentou no nosso episódio ali do The Game Awards é, ele comentou é, bacana também achei que o Zelda mereceu se não fosse ele seria o Mario é uma, é uma opinião que eu, que eu concordo também é, Ele perguntou aqui qual, voce, qual de vocês é de Curitiba? Ainda não identifico nomes e voz Achei que todos estavam em Porto Alegre Eu, eu Luiz Monclar, sou, sou o, o que tá em Curitiba Aqui do GG DevCast é, Queria saber, você quer saber porque você também é daqui e tal? Acho cê que cê no, tá em alguma... no
0: próximo episódio a gente começa a botar a legenda Embaixo do nome, assim, pro cara ver quando uh-huh. tá ouvindo Aí o cara vê ali no... Isso
3: Ele, ele ouve a legenda Ouvi também a legenda Aham né? uh-huh. E ele também comentou que tem sugestões de tema pra quando tiver algum episódio não ligado diretamente ao Dev Games. Se um dia a gente estiver pensando em fazer um episódio diferente, avisa antes. Ele, ele falou que ele quer passar alguma sugestão. Ele não deu no comentário em si. Tá, tá, tá avisado, só mandar, mandar, cara. Só mandar, mandar é. pra gente, cara. Só mandar, só, só mandar velho, em qualquer, em qualquer canal de comunicação, Discord, e-mail... Vai pro backlog. É... Vai pro backlog, comentário. Então. Velho, vai lá pro backlog, lá. E a, gente, a gente tá cheio de ideias também, de, de, de episódios. É, mas sempre, sempre bom ter, ter outras opiniões, porque a gente pode elas não têm uma ordem já fixa de repente uma coisa muito mais interessante aparece a gente coloca na frente é, mas é isso aí então, Juca, você quer falar um pouco do jogo de destaque que
1: você trouxe? Sim cara, cara o jogo de Qual destaque é? de hoje é Until Dead que é, um, é o primeiro jogo brasileiro a conquistar um prêmio no Indie Prize é um free to play de estratégia e raciocínio com mecânica baseada em turnos e combate tático no jogo, tu controla o John Moore, que é um detetive aventureiro e explorador que, graças às suas habilidades, consegue sobreviver em um mundo caótico infestado por zumbis. Na pele do protagonista, você precisa encontrar pistas em uma grande aventura na busca por respostas <coughs> para desvendar esse, mit- esse mistério. O segredo do jogo é usar a cabeça para manter-se vivo. Olha aí. Essa é a descrição a do volta. jogo do Until Dead. E o jogo logo, logo vai estar tá sendo... Disponibilizado para todo mundo, deem seu apoio daí, joguem lá ele no Google Play que, vai, que o que valde aí já deu uma jogada, já pode dar um feedback sobre o jogo também. Eu dei uma olhada nos vídeos, o jogo está parecendo muito bacana.
0: Eu, eu tenho eu tenho um feedback para os desenvolvedores assim, tomar cuidado com a quantidade de permissões que vocês pedem para o usuário. Que quando eu instalei o jogo aqui eu precisei autorizar até o GPS do meu meu telefone. E, e as pessoas, hum. normalmente, elas ficam com medo disso, acabam desinstalando o aplicativo, né? Então, só peçam as, as permissões que vocês realmente precisam, e antes de pedir essas permissões, informem o usuário. Olha, eu vou te pedir tal permissão agora, porque eu preciso disso para fazer tal funcionalidade funcionar no jogo. Não deixa o cara no vazio, tendo que ele próprio entender se ele precisa ou não uh aceitar aquilo, fora isso o jogo tá bem bacana uhum, boas, cara.
3: boas sugestões, cara
0: eu, eu tava jogando ele aqui antes da, da gravação e o sisteminha de movimentação do cara é bem legal os puzzles são bem legais e, e vamos ver, vamos ver como ele desempenha aí, acho que tem futuro esse jogo, eu
3: curti bastante a ambientação do é, jogo, né. ele tem uma, aquela pegada no ar, né, Exatamente. né Júlio? eu sei que é o mais da arte hein? É... mas também né agrada qualquer um, uma arte bem feita assim E uma das coisas que eu achei bem legal é a proposta deles de depois ter mapas criados pelos próprios jogadores para eles poderem compartilhar desafios. Eu acho que esse tipo de de iniciativa, esse tipo de coisa dentro de um jogo é o que dá longevidade. É o que faz com que a comunidade cresça e se interesse mais. É o que que faz você conseguir estabelecer uma comunidade sólida para de repente mais para frente lançar outros títulos. Uma continuidade para esse próprio jogo. E é isso aí, você está no caminho certo, eu gostei bastante do que eu vi. Maneiríssimo. Então, cara, passado o nosso bloco de intro agora, vamos para o nosso bloco principal, falar com o nosso convidado aí de hoje. Que é o Rodrigo Belão E eu vou pedir, cara Apresente-se aí, cara Diga Fala um pouco de você Sua história Diga seu nome sua E sua a cidade de onde que você que... está
0: falando
2: Eles é, é a cobrar É, eu acho que todo mundo Quando começa é, Quando começa a falar Tem que ter um somzinho. assim Curitiba Negócio Curitiba É um é
3: um de Olha a dica pô. do
0: designer aí, cara Melhorando a usabilidade do programa.
3: (risos) (risos) Fala aí pra gente, cara, como é que que foi todo esse caminho até
2: até hoje? Então, minha gente, eu comecei minha carreira de designer em 2004. Antes eu era economista, trabalhava em banco e toda aquela aquela história, né? Velha de seguir os passos da família e tudo, né, meu pai trabalhou em banco praticamente a vida toda e eu acabei indo nessa onda até eu perceber que não era para mim, troquei. E aí com 25 anos eu comecei a trabalhar com design. Então, eu tô desde, de então, acho que já vai completar uns 12 anos, já tem 12 anos, né? Também para 2018 agora. Quase 13 anos aí que eu trabalho com isso. Eu comecei como web designer, que é o, era a forma como você chamava, é a forma menos chique de falar o UI, né? Antes uhum. de ter essa definição. Então era web designer, trabalhei por alguma.. por conta, um tempo, até eu entrar em publicidade, que é onde tinha mais dinheiro, tinha mais clientes interessantes pra ir, mas também tem um ambiente um pouco mais tóxico, né, pra, pra se viver, assim, e fiquei em publicidade até 2010. Dentro da publicidade daí eu tive a vontade de conhecer um, um, um cara que veio se tornar meu, meu parceiro em, em desenvolvimento de jogos, né, que foi o, o Bruno Mikoski, e a gente resolveu fazer nosso primeiro joguinho em 2009, Box and Bug, foi um joguinho pra celular, bem simplesinho, mas foi muito legal de fazer. E depois que a gente lançou ele, a gente continuou trabalhando na agência, mas foi bem difícil continuar na agência depois de ter experimentado o processo de criação de um jogo. Então a gente resolveu pegar esse jogo e ir atrás de alguém para botar grana para a gente abrir um estúdio. E a gente achou. A gente achou um pessoal lá de São Paulo que botou grana e a gente abriu a Monster Juice em 2011, é, não oficialmente, né? A gente trabalhando de casa. E só em 2012 a gente oficializou ela. 2011. É, não foi 2011 mesmo que ela começou foi, foi oficial, mesmo. né? 2010 a gente já tava com ela é, embrionária ali trabalhando de casa, né? E a gente já entrou com um projeto. A princípio, o um projeto é, sob demanda, né? Edver Game e trabalhamos para nosso primeiro jogo até o Luiz acho que já trabalhou nesse, né? Nosso famoso jogo lá no começo que a gente trabalhou foi o mundo verso Danilo Gentili
3: foi, foi com esse projeto que eu entrei é. na Monster eu entrei vocês estavam precisando de um game designer pra, pra fazer ele que ele é um tower defense né? então ele já começou e... ambicioso
2: ali né querendo fazer um tower defense pois é, é os caras já eu, começaram eu, eu,
0: trabalhando é. com Danilo Gentili é. né você sou <risos> o brother
2: do Danilo Gentili então? sim eu é, conheço pessoalmente ele esteve lá na Monster né Luiz? sério? ele caramba. foi na
0: Monster
3: ele foi algumas vezes lá teve um dia que ele foi lá e o Belão foi, bem num dia que o Belão não tava ele tava resolvendo algumas outras coisas daí ele tirou uma foto com toda a galera, assim, o Danilo Gentili e o jeito que ele ficou na foto co- como era um fundo verde, pintado né que era a cor da Monster Juice, verdão o Belão não acreditou por muito tempo que o, que o Gentili tinha ido lá, ele achava que era uma <risos>
2: dele
3: um assim,
2: ele. ele parece muito inserido naquela foto, assim, sabe parece que eles se juntaram e já, ah, vamos só que tá o coloca um aí o, o Danilo Gentili nessa foto e... <risos> eu vou encontrar essa foto e vocês podem ver nos comentários mas é, né? boa, cara, é, é engraçado assim. que demais. então a gente conheceu ele, cara, um cara bem legal a... é, serviu sim pra quê? mas pra gente perceber que a gente não devia ter começado com um jogo grande, né? Foi muito é, trabalhoso, é, não ficou né? legal assim é, Não ficou bacana mesmo A gente teve muitos problemas assim, Tanto técnicos, quanto de escala Do jogo para fazer ele Mas até então eu não sabia que eu era UI designer, né Eu tava indo no caminho de direção de arte Porque dentro da publicidade Logo que você entra na publicidade, os caras já te dão esse título né? Diretor de arte, então você já vira diretor Tendo, sendo <risos> acabou, acabou de sair do estágio Já vira diretor Então isso era meio esquisito, assim depois um tempo eu fui me desvinculando da publicidade, eu fui entendendo um pouco melhor, assim, que esse cargo de direção de arte é um negócio bem maior do que é pintado, né, aqui pra gente, então é um cargo de responsabilidade maior, realmente é uma direção, né, um diretor. E aí então eu comecei a brincar mais com visual design, e dentro de visual design aí entra UI, motion Pode ser também a parte de design gráfico, design logotipo, ilustração... Fazia de tudo isso e... Por consequência, dentro da Monster Juice... Eu acabava sendo realmente ali... Eu era um diretor de arte. Porque determinava todo o estilo visual né, do estúdio. Toda a consistência do estilo dos jogos. E da comunicação. Né, do marketing. Toda a parte. Então eu era responsável por tudo isso. E foi uma experiência animal assim, para a gente ter a Monster Juice. Por mais que ela não tenha dado certo. É, financeiramente. né, Ela deu certo em outras... Ele apresentou os caminhos pra gente Então todo mundo que saiu dela assim maioria saiu bem Pronta para ir pra é, Enfrentar desafios maiores né E Ela acabou em 2013 Nós fizemos dentro dela Depois do Danilo Gentili Uma penca de jogos é, Adver games a gente tava Portando todos os jogos Da estrela para Um milhão de plataformas E esse eu acho que foi uma das coisas Que fez a gente realmente chegar ao fim E foi um projeto muito grande Que não foi pago direito E enfim, daí acabou quebrando Nossa estrutura, que era uma estrutura que já estava custando Muito caro, tava com 14 Pessoas em 2013 E aí então a gente teve que Começar aos poucos e ir matando A empresa E a gente só lançou o Monster Kill é um joguinho que deu uma projeção boa pra gente. Acabou sendo destaque em algumas lojas da Apple e tudo. E e ali, sim, eu comecei a enxergar um pouco de de UX nos jogos, né? Então, até então, se fazia UI pra ficar bacana, né? Publicidade O maior maior
0: número de pessoas que vocês tiveram na Monster foi quantos? 14. 14 pessoas. Foi, Foi uma empresa de tamanho razoável.
2: É, a gente não... Pelo tanto de projeto que a gente absorvia... Eu, eu não queria crescer muito, né? Mas do lado dos investidores eles queriam escala, né? Então é gente com mentalidade diferente de business, né? Então os caras queriam, ah, vamos aumentar, contrata mais gente tudo. Mas no, no, se tivesse continuado a monstra ela teria realmente, acho que expandido bastante ali. Na mentalidade deles né? Mas acabou que a gente também ficou um pouco Desgostoso com o tempo E resolveu desistir do do projeto Porque estava indo para um caminho que a gente não estava muito feliz Estava difícil trabalhar com os nossos jogos Acabou Até com divergência né? Com o pessoal De sociedade, a gente preferiu dar um fim nela e a gente colocou ela na, na geladeira ela acabou sendo mais como uma forma da gente aprender o que a gente precisava né, para desenvolver um jogo, então todo mundo ali tava no seu começo ah, é que assim você depois de tanto tempo trabalhando tá com publicidade, já estavam 5 anos você vai para jogos e você acha que você tá, ah, vou dominar também, né e... mas você chega lá e você vê que você não não manja nada, né? E, e às vezes... A, o, um é mais depois que o negócio acabou mesmo é que eu via que eu não manjava nada. Naquela época pra... pra ser diretor de arte de, de um projeto, assim, né? Então... Tinha que ainda rodar mais para poder... para poder... É, realmente me colocar como diretor de arte. Fazer um produto de sucesso, assim, né? Ao meu ver. E... Aí foi dentro da Monster mesmo. Quando ela tava pra, pra encerrar... É, tava todo mundo já meio que pensando
3: já pra onde ir e tudo né? eu achei que foi muito muito legal a maneira como a Monster acabou na questão pessoal, sabe, todo mundo é, concordou, assim, entendeu os motivos é, dos sócios né você e do, do, do Mikoski do Bada, né, é, e foi um negócio bem amistoso, todo mundo se ajudou eu lembro que a gente passou uma semana assim, refinando nossos currículos, fazendo é, um cara ajudava aqui, ah, escreve desse tal jeito, beleza, ajuda a traduzir, faz um negocinho aqui, não sei o que e a galera se empurrou, né? Pra, pra conseguir a próxima é. coisa. E foi. E foi para frente. É, né? Esse é um
2: ponto bom, assim, acho que, tô falando tanto do Bruno quanto meu, assim, que a gente sempre foi. Tentou ser amigo, né? De todos, assim, é. e a gente sempre. Eu gosto muito, assim, de desenvolvimento de carreira, né? Gosto muito desse tema, assim, e eu acho muito legal quando você enxerga possibilidades, né? Então, para mim, assim, quando alguém precisa sair do teu negócio e ir pra outro, sim, que vai crescer, eu... é, é clichêsão, assim, né? Mas eu fico realmente feliz, assim, sabe? Pelo pelo cara e pelo crescimento. Então, para mim, tem que estar sempre pensando no próximo passo. Mesmo dentro da Monstro, eu tava pensando no próximo passo. Porque eu sabia, assim, que ela podia acabar, né? O mercado de jogos é um mercado complicado, um mercado de hit. Você tem que acertar um, né? E a gente até então não tava acertando e tava queimando dinheiro. É, naquela época, ela já gastava, acho que, mais 50k por mês, né? então Era um negócio pesado pra gente conseguir levantar Toda essa grana mensalmente Aí então, a gente, eu lembro até que A primeira primeira leva de demissões assim, Foi bem complicada pra mim e pro Bruno assim Porque envolvia amigos né? E eu lembro que foi numa, eu lembro que foi numa Sexta, numa quinta que a gente chegou Chamou três ou quatro pessoas pra, pra Mandar embora E foi bem ruim, assim, foi bem merda assim, No, no dia assim, ficou todo mundo muito mal mas like daí foi, to, foi todo mundo absorvendo durante o dia, e daí no final do dia a gente resolveu fazer uma festa, de repente teve uma festa, uhum. todo mundo fez um churrasco e mas dentro é da maneira. monstra assim mesmo, então o pessoal que tava sendo mandado embora, no outro dia mesmo já veio passear ali, porque tava com costume, né então ficou aberto, assim, eles foram embora, mas não foram, ficavam por ali circulando sempre, é. então felizmente teve esse lado, assim, que manteve a gente muito unido, né, que até hoje a gente tá, então é, tanto com o eu falo muito com o Bruno, falo direto, E o pessoal tá sempre se comunicando, né, sempre sempre vendo o desenvolvimento do outro. E ali dentro da monstra, uma coisa que eu aprendi mesmo foi um pouco de autopromoção. Publicidade te ensina isso, né, apesar de ser um ambiente difícil de você viver assim por muito tempo, ele te ensina muito a se promover. E eu tinha muita... eu gostava muito de ficar experimentando naquela época com para tentar promover tá, nossos jogos de forma... É, sem gastar dinheiro com marketing, né? Então usava redes de design então Uma delas foi o Behance Onde o Monster Cube, na época, ele... A gente não tinha dinheiro para investir em marketing Mas a gente fez uns trailers legais E a gente conseguiu uma capa Do Behance na época e teve um, um, burst, um burst, assim, de de acesso no nosso trailer. Eu acho que a gente conseguiu uns 200 mil views no trailer de graça, assim, né, Dentro no YouTube. Caramba. E o jogo acabou tendo um download bom, assim, sabe? Tudo por causa das redes sociais que eu tava me envolvendo, assim. Então Behance, Dribble, eu tava indo dentro delas, aos poucos, e tentando entender como elas funcionavam para conseguir popularidade. E eu fui conseguindo. fui Consegui um número grande de seguidores nessas, nessas redes. Coloquei uns trabalhinhos certos ali. Mas o meu próximo passo é que eu tava pensando, o que, que eu vou fazer na sequência? Porque... Ah, eu preciso Vamos dizer, meu próximo emprego né Eu já eu tava cansado de tentar ser chefe de novo sabe? Não não vou ser chefe de novo é, tô, deu, deu uma canseira Esses dois anos, um pouquinho assim Foi muito estressante para mim e pro Bruno A gente chegava até até brigar, né Eu com ele, assim, então a gente era Nós éramos amigos, mas o negócio Acaba de fazendo brigar com, com essas pessoas, né e então daí eu tava pensando nesse meu próximo, minha próxima etapa, o que que eu seria, né? Precisar me especializar um pouco mais para chamar a atenção de alguém que podia me contratar, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora. <risos> para mim tem um pouco de é, de fricção assim no processo de pensar em sair do Brasil. E já foi é difícil sair até de Curitiba, assim. Eu gosto muito assim, então, então eu é, consigo viver daqui hoje trabalhando de casa, né? Então, trabalhando independente, é... eu, eu gosto da ideia, assim, sabe? Então, sair do Brasil é um negócio que eu t- tenho que pensar bem, né? E na época, era ainda mais fácil, porque estava só eu e a minha esposa, né? Ainda não tinha minha filha. E aí, então, eu pensava, putz, que o que eu vou fazer para conseguir alguém, né? Um... Para alguém me ver e para eu ter um portfólio. Porque até então, eu tenho um portfólio de um jogo mobile que era o Monster Cube. O jogo do Danilo Gentili eu nem considerava, assim, apesar de ter todo envolvimento com arte, com UI naquele ponto, realmente olhava pra ele, assim, de ser amador do ponto de vista de de UX, de UI, não tá um produto, assim, realmente que me ajude aí para um... Eu, eu gosto de projeto grande, na real, sabe? É, grandes estudos, assim, é... é tá, tá mais em mim isso do que ser, ser indie, fazer jogo pequeno. É, eu acho que é o, é o meu perfil, assim, sabe? Eu gosto do negócio mesmo. Então, como eu passei pela publicidade, eu aprendi a, a, a agradar cliente, né? Fazer o negócio vender e ter alcance, né? Isso sempre me agradou. Então... Aí na época eu pensei, ah, vou fazer alguma coisa aqui pra me promover. E tava, em 2013, tava começando a virar, ainda não tinha virado moda essa ideia de redesigns. Pegar alguma coisa e fazer um redesign. Aí eu pensei, ah, vou... Tô, comecei a ver essa tendência, né? Tinha aparecido uns, alguns, assim, na época. E aí eu fiz um redesign da interface do FIFA 2013. O FIFA 2013, ele sai em 2012, né? Então eu peguei... Eu já jogo, eu jogo FIFA desde pequenininho, assim, né? Então, desde 94 assim, eu jogo FIFA. E sempre me acompanhou. E aí eu peguei aquela interface e resolvi dar um, um, um tapa, né? Tanto de UX quanto de UI. E foi, assim, na esperança de que eu soltasse lá numa rede social e tivesse um número... De views, assim, e pudesse até usar como um portfólio né? Um portfólio fantasma Acontece que aí deu uma deu uma viralizada Então saiu no Kotaku, gringo Saiu em uma porrada de lugar, sabe? Aqui no Brasil saiu no é, Storm 9
3: Foi um acontecimento né? É, ali. O, no Abduzido Foi Saiu isso podemos, podemos compartilhar o vídeo da Claro, claro tem, tem no teu canal tem, aqui Tem no, tem no YouTube o meu
2: canal Não tem muita coisa lá Coloquei
3: ali, tá, tá na descrição aí Tem o meu, meu
2: site também, né? No o site Com também ele. já
3: tá na teu site da pessoal, tá no tá no nosso comentário. Desculpa, na nossa descrição do episódio.
2: Então lá tem tem ainda, eu vou manter para sempre lá esse projeto, porque ainda tenho tem um carinho grande por ele, assim. E então daí, nossa, veio um monte de oportunidades, porque tinha uma interface ali, né? Tinha uma tinha uma ideia do que eu do meu do que eu poderia fazer. Então é isso que eu precisava, que um, vamos dizer, um dono de estúdio ou algum recrutador olhasse para aquilo e pudesse ver como ah, vai ter aqui uma uma, uma troca, né? Então vai ser uma colaboração Sim. mútua aqui, vai ter um resultado para os dois lados. A gente vai contratar esse cara, o cara é bom, faz isso pra gente. Enfim, eu precisava que enxergasse assim isso e acabou dando certo na época. Eu passei por alguns processos de conversei com alguns recrutadores, tanto de fora quanto daqui, e aí eu acabei me optando por ficar no Brasil e fui para Porto Alegre trabalhar na Aquiles em 2013, julho de 2013. Eu entrei na Kiris com um projeto que me chamou bastante a atenção na época que Era trabalhar no FPS, né, o Ballistic. Então para mim ali deu uma, deu uma encantada, assim, deu um brilho no olho E disse, ah, vou ficar no Brasil e ainda vou, vou trabalhar num projeto bacana, né? Com uma... É, com alcance E... então aí depois do final Monster eu fui já de bate-pronto, assim O fato é que quando uma empresa fecha, ela te quebra, né? Então, a gente pegou muita grana. Então a gente não tava com muita opção naquela época assim. Foi muito investimento até para, é, fechar, né, a empresa. Então, pagar rescisões, tudo. Então acabou que para nós, tanto para mim quanto o Bruno, ficou uma situação bem bem tensa assim, financeira. E a gente tinha que tomar uma decisão rápida, né? A gente não podia ficar queimando dinheiro pessoal por muito tempo assim de reserva. E eu optei para Kiris e Foi muito bom, assim, foi muito bom pra mim E ali eu... Ali eu era o... Foi o ponto, assim, que eu precisava pra dar um... Uma subida de nível Eu percebi, assim, que agora realmente eu vou... Vou jogar numa numa liga diferente, né? Que era o que eu queria e Porque o Ballistic, sendo feito em Curitiba, em, em Porto Alegre, pela Kiris Mas é, tinha uma publisher internacional, né? A Rumble E dentro da Rumble tinha uns caras muito cabeça lá dentro, né? Então tinha um cara de UI, assim, que tinha 20 anos de experiência Trabalhou em Star Wars Então foi assim... foi uma pancada para mim Porque logo que eu cheguei, eu tinha que fazer um... Eu nunca tinha feito uma interface de PC, né? Tinha bastante espaço né? mobile você tem pouco espacinho uhum. para você trabalhar, condensa as coisas falta espaço, né? E PC você tem que distribuir bem e fazer aquilo ter uma, ter uma harmonia legal, então foi bem complexo no começo a adaptação aí depois que peguei a a mão, assim, entendi, pela é um trabalho muito de, de, de referência e tudo, né, acabou sendo, é... acabou que dali deslanchou, né, então depois do, do balístico entrar outros projetos na Kyris e felizmente dentro da Kyris eu pude usar mais a minha é... multidisciplinaridade, né, tanto fazendo logotipo, até trabalhei em trailers, é... fazia Key Vision, né, então pegava com concept arts lá como o Wagner, Wagner Monticelli, a gente fazia uma interface e ele faziam uma ilustração e eu fazia uma interface por cima, então a gente conseguiu fazer uma uma dupla ali e eu pude me envolver em várias áreas do desenvolvimento, dentro da Aquiles, isso foi foi um aprendizado muito grande para mim e agora em 2017 terminou meu contrato com a Aquiles e então aí eu fiquei por conta agora estou Trabalhando independente, trabalhando para outros estúdios, tanto aqui no Brasil quanto, quanto de fora, né? Continuo trabalhando para Aquiles também. Bot Milton, o Israel, uma sócio da Aquiles, ele, ele vem e me passa alguns trabalhos, né?
3: Grande isso. Tem
2: uhum. o pessoal da, da Rogue Snail, o, o Marcos Venturelli, né? E também tem alguns estúdios de fora que eu faço alguns projetos secretos. Eu não posso falar.
3: Legal, legal pra caramba. Projetos tem, é. tem, secretos. Tem duas coisas aí que eu queria é, mencionar é, pra quem tá ouvindo que eu achei bem legal de, dessa, de, de toda essa tua trajetória. Uma delas é o momento que você decidiu pra, pra recomeçar, né? Foi com 25 anos, cara. Você, isso provavelmente deve ter te colocado várias dúvidas na cabeça, cara. E eu acho que tem muita gente que, que tá numa uma situação parecida com você, mas tem uma vontade de fazer algo diferente. Você começou com 25 anos, você Isso. falou, né? Não é uma idade...
2: É, um reboot. É.
3: É, digamos assim, é um reboot meio... Não é né? tarde, mas... Cara, é... Também não é tão cedo, sabe? Os padrões de hoje
2: já estão um pouco tarde, assim, né? Você vê gente se dando muito bem antes dos 30, né? E eu, com 25 anos, voltei a ser estagiário. Eu trabalhava no banco antes, né? O banco, você vai escalando lá dentro. Você compra carro, tem uma estabilidade financeira, né? O banco é uma... Ou seja, você
3: abriu mão, né? De uma uma coisa que você já estava construindo pra perseguir essa parada que você queria, né? Exato. Aí,
2: eu acho que foi legal porque como eu via mais potencial nessa nova nessa nova profissão, foi mais rápido para eu subir uhum. do que estava sendo na no banco, como economista uhum. então lá tava mais difícil de ir sabe, eu via que eu não conseguia, tá, como é que eu posso fazer, né, para subir de cargo aqui, não tinha como, e através do design visual, putz, é teu portfólio né, então eu disse, que ah, agora eu sei o que fazer né, tem que fazer um portfólio bom e eu vou subindo uhum. né, e foi rápido foi rápido para mim, assim, até é, vamos dizer, logo que é que, é, eu dei, vamos dizer, deu um um, um um mini reboot dentro ainda da carreira, né, que foi mudar para jogos Sim. porque eu vinha dentro de publicidade tá tava indo bem eu, em cinco anos, já tava como supervisor de criação na JWT aqui de Curitiba, né, que tava trabalhando é, com, é, na parte de digital deles, então saí de um web design, virei diretor de arte interativo e aí então virei supervisor de criação trabalhava com coca-cola com Johnson Johnson com essas marcas então me envolvia uhum.
3: galera é, envolvendo
2: umas reuniões cabulosas assim né de apresentação de projeto em São Paulo assim para mesmo para internacional né como coca então era era, era bem uhum. bem tenho, assim tava indo mas não estava 100% feliz e aí eu dei um pequeno reboot aí de novo. E essa é uma coisa que eu adoro hum. fazer, sempre tá recomeçando ali, né? Mesmo que tenha um risco, assim, Sim. tem um, tem um prazerzinho muito grande nisso, sabe?
3: É, é, dá uma sensação de New Game+, mais assim, porque você tá recomeçando, mas você traz toda Isso. uma experiência, você traz, traz todo um conhecimento Exatamente. horizontal que você é. pegou de outras coisas e aí você vai direto ao tem ponto, um, né? Que nem você é, tava tem um falando. replay que velho. Já vai com mais força, parece. <risos> é, é um replay, é, né? Você tá fazendo Exatamente.
2: Um, um second playthrough ali em algo, assim, sabe? Sim. Então... É. Tem tem isso, você traz e você. Então, assim, dando a publicidade, eu aprendi dentro da publicidade tem dinheiro, né? Então tem muita gente Sim. boa trabalhando na publicidade. Então você trabalha com os caras muito top, assim, de ilustração e tudo. Então, é, te refina muito. Então você... O que é Nossa. bonito... E eu tentei trazer aquilo pro jogo. Então nosso primeiro jogo, Boxing Bug, cara, a gente botou um esforço inacreditável nas ilustrações dele, assim, sabe? De tentou uhum. deixar ele bem bonitão, assim, e... É, eu curti, assim, perder muito tempo ali, né? Texturizando, assim, então eu gosto de fazer esse estra- trabalho mais complexo, sabe?
1: Isso é muito legal de falar de transição, porque tem... Eu acho que a maioria do mercado de desenvolvimento de jogos, a maioria dos desenvolvedores, eles fizeram uma transição também de outras áreas, né? Da publicidade, é. tem muita uhum. gente que, que migra da publicidade para o desenvolvimento de jogos. E às vezes tem uh, programador que faz o sistema e vai para o desenvolvimento de jogos, né? Tem bastante também. É, eu fiz Mas isso. Mas é né? muito
3: comum programadores de Sim. banco, né? Virem para essa área também. E o lance da publicidade
0: nesse... é, é bem interessante no Brasil, né? Que, como o Belão falou, Sim. tem muito dinheiro na publicidade e muitas empresas se valem desse artifício, muitas empresas de jogos se valem desse artifício para criar o, a sustentação inicial da empresa, né? Criar a atração da é. empresa. É. é, exatamente.
3: O Brasil tem um background como um todo forte na é. publicidade, né? A gente é conhecido como um dos países que tem... Sim, nossa publicidade é muito boa. Campanhas
2: né? publicitárias, propagandas, etc. É. E você vê muitos designers indo para trabalhar na publicidade, porque lá que você vai ganhar grana, né? Então... É. Fazer um nome, é. alguma
3: coisa, né? É um começo. É, exato.
2: Mas assim, cara, depois que você muda daí para trabalhar com produto, né, criação de produto, que é criar um jogo, né, desde o princípio, putz, daí é muito difícil você pensar em publicidade de novo, sabe? Ah, é muito gostoso Não trabalhar mais, desde né? o começo ali, sabe? É, desde a pré-produção e tudo, e conceber algo, assim, é muito legal, Sim. sabe? É... Mas então, esses, esses reboots, assim, cara, eu, eu só acho assim, que é bem importante... Você ter... Eu gosto sempre, cara... Beleza, eu tô, eu tô num lugar, tá? Tô felizão ali no lugar. Tô feliz, mas... Ah, cara, tem que sempre estar tá pensando no teu próximo passo, sabe? E até essa atitudes uhum. estendendo o teu trabalho vão te ajudar no teu próximo passo. Então, a forma como você faz um projeto... Eu sempre fui assim, sabe? De pegar mesmo a... Ah, publicidade você faz banner, bannerzinho, sabe? Pra colocar em topo de portal de terra, Globo.com, esse daí, sabe? Mas mesmo uhum. aquilo eu tentava fazer muito bonitinho, assim. Porque eu sabia, ah, vai que isso aqui me ajuda no meu próximo avanço, né? Então, todo é lugar certo. que eu sempre entrava, tá pensando, isso aqui eu tenho que fazer muito bonito, porque pode entrar pro meu portfólio que pode me ajudar aí pra frente. Então, você tá sempre pensando nisso. Você não tá pensando, ah, vou entrar já com a ideia, vou, tipo, vou entrar na equipe, I- na naqueles já com a ideia de sair. Não. Você quer ficar lá o máximo possível, mas você tem que estar sempre fazendo o seu trabalho ali dentro muito bem feito, pra que ele possa, numa eventualidade, te ajudar, né? Tem que estar Sim. preparado, Sim. né? Ou produzir isso, algo, então. comentário. Dizer, você de... tá
1: cuidando cenário. Mentalidade de tipo, ah, estão tô, tô me pagando para isso, então eu vou entregar o quanto estão me pagando yes. para uhum. isso. Né? É.
3: Ou seja, você não está na, nada menos do que simplesmente cuidando do seu próprio trabalho, claro. fazendo a sua... Tua, marca, né? Você sua como uma marca, coisa, assim, né? Exatamente.
2: É, uhum. Porque como eu, eu sempre tive assim, um pouco desse lado independente, assim, de gostar de seguir, é, trabalhar por conta, é, eu... Não, até não grande estrutura como era Monster, né? Eu gosto de trabalhar até sozinho, uhum. é, dentro de um, de um processo, de um... Pode ser dentro de uma empresa grande, assim, mas eu sempre tive uma independência, né? De, ah, eu vou vou fazendo, né? E eu vou apresentando. E, então, essas coisas, assim, você tem que se tratar como uma marca, sabe? Pensa em você como uma marca, assim, tua tua reputação, tenha lá o teu site e e tá sempre pensando até na forma como você se comunica, né? Sempre tá... É, cara, é é bom se vender, assim, é uma coisa gostosa, Você postar lá um trabalho e ter gente falando sobre ele, te conhecer, né? Às vezes, pessoas que te conhecem, você nunca viu, assim, na vida, né? é bacana. Bacana você saber que deu certo, sabe, tua construção, assim, de Marcos Sim, e
3: é, na, na verdade, o, a segunda coisa que eu queria falar tem todo a ver com isso. Que a parte do momento que você fez aquela UI do FIFA, é, foi, foi um pouco... É similar àquilo que a gente já conversou num outro episódio, aquele do Bernardo, que ele, que ele moldou o portfólio dele pra conseguir a vaga específica que ele queria. Esse, O que você fez foi mais ou menos aquilo, mas foi mais amplo, assim. Foi um negócio, tipo assim, eu vou mostrar todas as minhas capacidades aqui é, e jogar uma mensagem pra galera, sabe? Você direcionou, o estilo do que você fazia ali, do, do que você gostaria de fazer... E você mandou para a internet, assim, sabe? Isso, isso também deu certo, sabe? Não foi específico para aquela vaga da Akiris. Foi um negócio específico para o teu branding, Exato. né? Foi tipo assim, ó... Eu, isso é isso aqui é um compilado de todas as minhas capacidades hoje. É o melhor que eu consigo fazer. E fiz, fez lá o teu redesign do FIFA. Eu sei que muita gente gostou. Eu gostei pra caramba também. Teve, teve muita gente, depois que estava falando... É, que você tinha copiado o design do FIFA é, novo, só que você tinha feito ele antes. A galera que não viu, porque assim a, a EA acabou indo exatamente na linha que você fez, só que você fez aquela, aquele redesign
2: antes de ser foi lançado. Foi bem curioso, né? Entendeu? Foi bem... Você
3: foi bem curioso. Foi uma situação engraçada, assim, porque meio que você previu um movimento ali. Então você tava ligado na, no que tava rolando. É né?
2: quando você fica no, é. no Mindset quando da quando você, assim A vantagem de ter uma certa especialidade. Minha especialidade é design visual, né? Como um todo, assim. É, dentro dela hum. existem outras coisas para se fazer. Pode de ilustrar, fazer 3D, fazer motion, né? Mas Vamos dizer assim, design visual como um todo, assim, a minha especialidade, né? Tentar deixar as coisas bonitas e usáveis. Então, você vai acompanhando muito, né? Tem muita referência, você vai... É, inconscientemente, você vai entendendo as tendências. Eu comecei em 2012, em novembro de 2012, aquela, aquele redesign. E aí eu lembro que eu lancei ele em janeiro, acho, de... Lancei, né? Eu postei ele, assim, em janeiro de 2013. Aí o FIFA veio lançar aí depois, assim. Então, teve realmente algumas similaridades ali, acho que estava se movimentando, né? Uma tinha uma tendência já acontecendo, né? No sentido do Algo mais flat, mais simples, né? Então, a interface do FIFA tava indo nesse caminho, assim. Foi muito legal de ver pra mim, assim, imagina, né? É, você vê que você tá conseguindo tá entendendo, né? Uma, uma linguagem global. Então, você diz, uhum. ah, tô, tô no caminho certo, né? Continuar o que eu... Tá evoluindo junto é, com parada, vou continuar né? o que eu tô fazendo. E é, é sempre importante, eu acho, cara, tá se desafiando nisso. Eu não sou muito de ficar vendo comentários assim, sabe? Sobre essas coisas, né? Uhum. Eu gosto de postar e deixa, né? Então, assim... É, o pessoal pode até ter falado qualquer coisa mas eu também não. Tô nem aí, sabe? Porque o importante é você estar tá fazendo, sim, sim. né? Quando tá fazendo, você tá melhorando, né?
3: E, mas então, o que, que você tá fazendo? O que, que é UI? O que, que é sabe? UI? O que, que é UI design? O que, que é UI UX? É, então...
2: Um então tem uma tem uma divisão aí né eu até é, nessas mudanças que eu que eu faço normalmente eu gosto de tirar um tempo para pensar não, não tenho assim o privilégio de fazer um período sabático né mas é, pode tirar uns dois três meses assim para você pensar antes de tomar uma decisão eu acho sempre válido então, em todos esses momentos que eu fiz transições de carreira, eu... A, a ideia começa no trabalho que eu já estava desenvolvendo, no, no emprego, né? Mas daí depois que eu uhum. saio, eu tiro um tempo assim para pensar e, ah, vou, vou fazer isso agora, né? porque que é sempre importante aí também ter, ter noção de, de dinheiro, né? Tá guardando sempre dinheiro, né? Isso é bom ter feito economia lá atrás, então sempre me, <risos> me ajudou com isso, né? É. Então...
3: O conhecimento horizontal é do New Game é, é, Mais,
2: hein? É, é, exato, você vai, é, de pouquinho em pouquinho, né? Você vai garantindo assim para você... Poder tomar decisão sem ser pelo desespero, né? Tomar decisão desesperado sempre vai te fazer infeliz. E... Aí então, cara, eu... Como... UI, assim, UX. Nesse momento agora que eu terminou meu contrato com Aquiles, eu tô, assim, bem tranquila até agora, sabe? Eu tirei até agora o mês de dezembro pra pensar na vida, pra realmente saber o que eu quero pro próximo ano. E... eu fui muito, assim, ó, fui mais a fundo na parte de UX, porque você faz UX, você bota lá no teu título como UX, mas UX de verdade, em jogos, assim, acho que... Estúdio grande consegue fazer, mas estúdio pequeno, assim, é, é caro, né? Para você fazer pesquisa de mercado antes, entender quem é teu público, fazer teste de usabilidade. Porque jogo, ele não é só a interface, né? Ele tem o gameplay. Então, para você fazer um teste de usabilidade só da interface, sem ter o gameplay, às vezes fica quebrado, sabe? Ah, a interface tá funcionando bem, mas a experiência do jogo como um todo é que pode até pode estar prejudicada, né? Então a gente acaba passando pelo playtest, né? Playtest é que é o nosso, um nosso teste de usabilidade, porque envolve tudo, né? Envolve navegação, UI inter- e interação com o jogo. E... e assim, como eu vim de, da parte visual, para mim é sempre assim foi mais o UI design teve acima antes da UX é, se tornar algo assim mais é, obrigatório. Então é a parte realmente deixar o negócio com uma direção de arte compatível com o jogo, né? Então é e o AI pode trabalhar de duas formas. Ou realmente você chega no caso do Ballistic. Quando eu entrei no Ballistic, o Ballistic já tinha um visual definido, uma direção de arte. O que eu tinha que fazer é jogar um overlay, né? Jogar a minha interface que ela comunicasse com aquilo, né? Se comunicasse com aquilo, tivesse uma conversa entre o gameplay e a UI. Tá situada no mesmo... na, na mesma época, né? Então, no mesmo período, tem uma cara sci-fi ou não tem, né? Então... Esse, esse é o trabalho que eu faço como UI Design, de trabalhar junto com a direção de arte do jogo para enfatizar, né? para um, melhorar a experiência, né? A, a imersão. Então, UI serve principalmente a parte de UI Art e UI Design, ela, ela ajuda muito na imersão do jogo. Então, eu gosto muito da área de jogos por causa disso, porque a UI de jogo ainda é uma UI que você consegue lá dar aquele... Você precisa deixar ela com uma, com uma direção de arte, né? Ela não é, não é tão, tão flat e tão... Como tá tudo hoje em dia muito parecido, né? Você abre a interface de aplicativo, tudo igual, né? E em games a gente tem essa liberdade, sabe? Então, pra mim é muito prazeroso, assim. Às vezes perder um tempo fazendo um botãozinho, né? Que vai ser a pilha ali pro cara apertar. Então eu gosto muito desse desse processo. E jogo te dá isso ainda, sabe? O jogo ainda tem, vamos dizer, essa firula. Você tem essa... né? essa Personalidade, né? É, você pode ser ainda... Ser cosmético ali, fazer bonitinho, Sabe? Tá, tá rolando meio que uma tendência, né? De que ah, não precisa ser bonito, precisa ser só funcional, né? A vida tá ficando meio assim, meio, meio boring nesse sentido, né? Então, uhum. é, eu não concordo, assim. Eu acho cara, que tem que ter prazer em usar algo, né? E se você consegue aliar isso. Aí eu consegui trazer um pouco de UX para dentro dessa parte. Então, eu já gostava de fazer arte. Eu abandonei a ilustração. Eu disse, ah, não vou me envolver com ilustração. Não é para mim. Eu vou manter algumas skills aqui para eu conseguir trabalhar com UI. As skills que eu mantive foi 3D e motion design. Então, essas me ajudam a, a montar, né, até o um protótipo de uma interface. Então, só que daí eu comecei a trazer UX. Aí o X envolve você realmente fazer o airframe, trabalhar com concept no papel, com protótipo no papel e mesclar um pouco as duas. Eu acho que assim, em jogos ainda falta a parte só do começo lá de você entender teu teu público antes de sair fazendo o jogo, sabe? Então acho que ainda tem tem um pouco de deficiência nisso. Eu creio que hoje os estúdios grandes, assim, como a Band, eles devem fazer um trabalho foda, assim, de, de UX lá dentro deles que depois é até muito dividido, né? É, eu gosto de ser UX, UI mas eu sei que eu não sou 100% UX, eu sou 100% UI mas UX eu sei que falta alguma coisa, assim, para poder realmente ser 100% ali, porque o cara de UX é o cara que fala com o usuário dele e... Uhum. Não, daí na hora que ele junta dados, junta informações, né? E aí não Telemetria. necessariamente
0: só pela UI, né? Ele também vai pensar no Exato. resto da experiência do cara.
2: Exatamente. Passa por Sim. tudo, né? Passa por tudo. Então, é, vamos dizer assim que ele. O UX, ele se mistura mais com o game designer, sabe? Do... É, uhum. eu ia chegar nesse ponto. É. Você, ainda bem que você puxou. É, já. Pra mim, ele, ele tem que ter uma integração melhor. Pra mim é legal, porque como eu fazia esse trabalho de UX dentro da eu gosto, né? Dessa parte de, de game design, né? Não sou um game designer, mas eu gosto de saber, né? Então, com Monclar mesmo, a gente tinha o Arthur, o Arthur Bobani lá na Kiss. Sempre eu gostava de entender a fundo, assim, aquela a mecânica para poder traduzir ela para uma UI, passando por o wireframe, pro protótipo. Então, para mim foi legal assim, porque me mantém envolvido. É, ser muito especialista só em UI art, assim, eu não, não é para mim, assim, sabe? Não é para mim, assim. Eu gosto de saber o, do produto, assim. Então, ah, porque você influencia. Às vezes o jogo nem tá nem tem direção de arte, mas a UI pode dizer algo, sabe? A UI pode chegar e dar uma luz assim para a direção de arte. Então, ó, o projeto do Horizon Chase a gente foi bem no começo dele. Eu, eu lembro que na pré-produção, é, como eu moro em Curitiba, mas eu ia constantemente para Quirites, né? Pelo menos uma vez por mês passava uma semana. E aí ah, no caso do Horizon Chase Eu lembro que eu tava nessa semana é, em, em Porto Alegre né? Falando aí, mas tem dois Tem dois em Porto Alegre e um aqui né? é, e, Então em Porto Alegre E tava começando a ideia O jogo tinha outro nome, não era Horizon Chaser né? Eu lembro que eu acho que na pré-produção Tinha umas quatro pessoas na equipe E no primeiro dia, assim, é aquilo, né Sai independente, vai fazendo, né Cada um sabe a sua função E eu já fui pro HUD E pra testar o HUD, eu lembro que eu fui atrás de uma referência de um cara que fazia uns backgrounds bem bonitões assim e aí eu já comecei a conversar com, com a Milton, né, que é o outro sócio lá da Kires. ele tava fazendo uh, essa parte de montar as pistas e testar ali o, o carrinho já andando na pista, e eu conversei com ele lá sobre se a gente conseguia fazer reflexo na água ter o background ali bem, bem trabalhadinho, achei esse cara, montei um Key Vision, assim, joguei um HUD por cima de uma imagem que tinha um, um bloco vermelho Joguei o fundo, fiz um paint-over, peguei o fundo desse cara, tratei né, Que até é um fundo da cidade de San Diego Que eu tratei E joguei o HUD em cima E aquilo dali serviu né, como um Key para pro projeto Foi até postado numa, no, no Tumblr do Horizon Chase na época eu lembro essa imagem e ela serviu como um guia para todo mundo ali no, no desenvolvimento. Assim, depois é claro que foi evoluindo, né? O HUD evoluiu muito, os cenários evoluíram muito, né? Mas esse foi um, para mim na minha visão foi um momento em que a UI ela colaborou com a direção de arte. Que massa. E não, sobre cara.
1: o desenvolvimento de UI assim nesse início tu acho que quando tá desenvolvendo um jogo e tá pensando na UI na direção de arte tu acho que é legal começar pela HUD, começar por alguma parte específica do UI que eu acho que que dá mais a letra assim de um de um visual de um é
2: é vo... é meio complicado sabe te dizer assim vai de projeto para projeto no Horizon Chase eu porque no Horizon Chase a ideia é que a, a, as interfaces de navegação fossem muito simples uhum. que não tivesse muita interface de navegação e não ia ter lá meta-game complexo muitas interações não ia ter loja naquele momento né então eu disse ah então não vou para esse caminho aqui ainda vou para o hunt então no caso dele foi assim mas no caso do do balístico eu preferi começar pela Home Porque o Ballistic, por ser um free-to-play Ele tinha, ele é praticamente como um e-commerce Dentro dele, né? É, ah, legal. Tinha compra, tinha banner Então ali precisava se ser convencer todo mundo De que ia funcionar
0: E tinha e o... o lance ele. que que eu acho que a maioria das pessoas não lembra hoje, mas o, o jogo ainda rodava dentro do Facebook, ele ainda tava num ambiente diferente, né?
2: Era, era. Eu lembro que foi o briefing pra mim, assim, que veio da, da Rumble, né? Que a ideia era que era de se tratar. precisava ser um jogo, a interface precisava comunicar é, um jogo AAA é, de console dentro de um browser, né? Pra dar valor, porque pro cara investir, comprar né, Ballistic Points dentro do jogo, o cara tinha que estar se envolvendo com um produto que tinha uma aparência bem profissional. Então essa era a ideia, que o jogo, porque Facebook tem uma imagem um pouco ruim, né, de se imaginar um FPS jogando dentro do Facebook, e então ele tinha que ter aquela primeira impressão muito boa. Vou entrar e vou ver uma interface de console dentro do, do, do Facebook. Então essa esse foi o objetivo né do briefing, quando eu cheguei na Kyrus. Foi um puta desafio para mim, assim, de chegar já com essa com essa demanda.
1: É, mas eu muito lembro bom. que até o as screenshots do Ballistic e Wild Ballistic, ela contrastava muito forte com os outros jogos, de, por causa desse diferencial Diferencial, né? De ser um jogo A no, no navegador. É, eu pegava, via um banner dele no meio do, do antes Facebook, de, ele antes, chamava muita
2: atenção. É, e antes disso, assim, que foi, digamos assim, bem resolvido, é que eu trabalhei na UX dele, né? Antes de começar a fazer a parte visual. Então, acho que eu gastei umas duas semanas fazendo os primeiros mocaps, o primeiro protótipo navegável. Na época, eu não lembro qual a ferramenta que a gente estava usando, mas naqueles aí, no final, eu tinha introduzido lá o proto. IO, que é uma ferramenta bem boa para fazer prototipagem de jogo, porque ela é bem. ela é bem avançada, tem muita. Você pode fazer scroll, drag and drop, né? Então tem. tem. tem umas coisinhas boas, né? Então eu usava ela como, como, como ferramenta. E na época do Balix eu não lembro qual que eu tava usando, era né? em 2003, Hoje tem uma penca né? de, dessas ferramentas, mas o Proto.io ajudou bastante a gente eu tinha feito ela e foi aprovado assim, bem rapidão, assim, eles entenderam que tava boa, aí depois que bateram o martelo na UX é que eu fui para para fazer o design visual, gastei acho que foi mais tempo fazendo visual, assim, com certeza porque tiveram muitas iterações né, joguei muita coisa fora passando por várias coisas, assim um caminho, é, eu lembro que eu tava vindo de mobile, então tinha acabado de fazer a minha interface do FIFA e... Foi, foi, assim, uma, uma salada de coisa, né, até conseguir deixar ela da forma que agradasse todos.
1: Mas isso é legal, que tu conseguiu sair de um background e buscou... Provavelmente tu não buscou referências de outros jogos de Facebook, por exemplo, mesmo ele sendo um jogo de Facebook, né, tu foi pra referência... E que nem tu tá Exato. falando antes, entendendo o teu público-alvo, né, entendendo... É, pra é quem eu tive que ir, é. né? tive
2: que realmente pegar... É, Crysis, na época, o Call of Duty e o Battlefield. Acho que foram as três referências que eu usei assim como pilares lá do meu multiboard.
0: Show de bola. E entrando, voltando ali pra carreira, Belão, tu falou, ah, uh, UI é um, é um negócio muito caro, UI e o é um negócio muito caro, estúdios. pequenos tem dificuldade de de absorver esse custo, tu imagina que um cara que que está começando agora na carreira em desenvolvimento de jogos, está começando no Brasil e se interessou por essa área, tu acha que tem espaço para ele e se sim, o que 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 esse cara tem que buscar de conhecimento no início da carreira dele, como ele ele se torna uma pessoa valorosa para o mercado?
2: Eu, eu, assim, eu não recomendo muito é, especialização, sabe, muito especializada, aí. Assim. vamos dizer assim, ah, sou UI Artist, eu acho que você começar, assim, é meio arriscado e você pode ficar um pouco perdido, sabe, sem, sem ter oportunidade. Eu acho que como... Se você decidiu pela área visual, pela área de arte Ou você ah, você é um designer que quer entrar pra trabalhar com jogos Tenta abraçar algumas coisas, né? Como fazer tanto o logo do jogo Fazer ícone pro jogo Fazer... Ter um pouco de ilustração E fazer UI pro jogo E... Até motion é, pouco de 3D para usar na comunicação do jogo Eu acho que você vai, vai, se, vai se achar melhor dentro dele, sabe? E... Porque com o tempo, eu acho que assim é, Se você... Se a especialidade vem com o tempo Você vai caminhando, você pode escolher, né? Se você ah, não vai virar um, um chefe, né? Ou um diretor de arte Que daí tem uma visão geral de tudo É... Eu acho que você vai. Você começa ali um pouco mais abrangente e vai caminhando, caminhando até se tornar especialista. Mas eu não abandono o resto, sabe? Hoje, assim, muitas pessoas até falam assim: ah, você é UI designer? Sou. Mas, assim, eu até tento deixar meu portfólio com vários tipos de trabalho. Então, se você entrar no meu portfólio, tem ilustração, tem 3D, tem... você entende tipografia, tem UX, tem wireframe, tem explicação, né? saber se comunicar, né? Também acho que é é bem importante. Então eu não diria para ir muito, assim, de cara, dizer, ah, sou UI designer entrando em jogos, tá? Eu acho que você vai, talvez, penar um pouco, assim, no Brasil, tá? no Brasil, é, lá fora já tem mais especialidade, né tem muita muitas empresas que são bem especialistas né? então se você quiser começar como UI designer, tiver um portfólio pega empresas como Gameloft, que tem lá especificamente aquilo, né você é um caminho mas eu acho que no Brasil está meio difícil ser especialista, sabe? eu diria que tem que ser um pouco multidisciplinar e uma coisa, eu sou multidisciplinar em área na área visual então eu posso arranhar uma direção de arte, faço UI, UX também faço trailer, motion design, faço logotipo, crio identidade visual do jogo. Então eu deixei aberto esse leque.
1: Assim. Então eu sou especialista em visual, não, não só em UI. Legal. E aí para o pessoal que está seguindo nessa linha de o que aprender... Onde tu acha que é legal esse, essa galera buscar conteúdo Ou buscar referência Por exemplo, tu tinha citado o Birrense já, né?
2: Uhum.
1: É, pois é, isso é,
2: é É sempre bom ver referência No começo, assim é, é bom encher a cabeça de coisa, sabe? Você tem que ver e saber o que é bonito e o que é feio Sabe? Porque é... O professor que sempre falava assim Ah, se você quer escrever bem, você tem que ler muito, né? Então se você quer fazer coisa bonita, você tem que ver muita coisa bonita, né? E saber porque que aquilo é bonito e por que é bonito. Então eu sempre, desde o começo, eu via muita coisa, mas um, olhar assim com mais critério, sabe? Não só ficar tipo, salvando coisas no teu board do Pinterest. Sim. Sabe? Não ficar colecionando coisa meio lixeiro, assim, sabe? Não, não adianta, sabe? Não adianta pega uma coisa e vai mais, a, mais, vai mais a fundo daquilo, sabe? Então, ah, hoje eu realmente uso o Behance, o Dribble. Tem algumas coisas que eu vejo, assim, no, no Artstation. É, às vezes você acha alguma parte de UI art dentro do, do, do Artstation. E o Instagram... Instagram também tem muito canalzinho bacana pra seguir. É, eu acho que eu, eu uso essas, essas ferramentas hoje. O Pinterest, cada vez menos eu tô usando, assim porque tá muito difícil navegar lá, tá uma bagunça, assim, porque você entra no Pinterest pra ver uma coisa e ele te leva pra outra coisa,
1: né? É verdade. Você chega
2: chega lá pra procurar uma coisa de UI, de repente você vê uma uma moto legal e entra naquela moto, (risos) você não não volta mais, né? (risos) (risos) Então, eu acho complicado, assim, o Pinterest. Eu acho que é é meio trabalho de de lixeiro ali, sabe? Ficar coletando coisas.
0: É, e vai... legal. Vai bem em linha com com algumas coisas que a gente até já já falou em, em outros episódios, assim, de o, o que importa quando tu tá aprendendo alguma coisa é o quanto tu avalia criticamente aquilo que tu tá aprendendo e o que tu tá experienciando, né? Só ir pro, pro Pinterest. É não, de... só consumir, né? é, não é só consumir. Tu, tu acumular um monte de coisa no Pinterest não, não te leva absolutamente a lugar nenhum. Tu não tá entendendo aquele conteúdo. Né?
2: É, e tem, e tem também um, um ponto assim meio meio complicado, sabe? Que é difícil você determinar envolvendo direção de arte. Que.. <coughs> O Pinterest ele tem muita coisa assim, cool, muita coisa legal, né? muita coisa bonita, mas eu diria que tá meio, né? tá tudo muito igual, né? Se você entra lá, você vê muita coisa parecida, concept art, é o que tá passando hoje, né? Que a gente vê muito, às vezes você vai ver um filme você vê uma nave muito parecida com outra, assim, né? É, que, as referências, né? As pessoas estão se referenciando muito, né? Então, é claro que é uma indústria, né? Você tem que produzir as coisas ali Mas eu acho que é importante você saber também é, Um pouco sobre originalidade que a originalidade, ela é estranha né? Então ela tem que ter uma estranheza Então, é, se você tentar sempre ser só cool Tentar ser sempre só muito bonito Sempre muito esteticamente bonito Às vezes você vai estar só reproduzindo coisas dos outros, sabe? Então, acho que você tem que ter ali um pouco de estranheza, assim, sabe? Trazer um pouquinho de esquisitice, assim. Eu acho muito legal quando você tenta... Interface hoje, assim, de aplicativo e tudo, elas tentam ser tudo muito estéreo, né? Então tudo muito certinho assim. Nos jogos eu acho legal que você pode adicionar uma estranheza que é uma irregularidade. Então ah, aqui vai ter um defeito, né? Então você joga alguma coisinha ali que dá uma. Você pinta ali a UI de uma forma que ela tá falhando, né? Algo assim. Então eu acho que a estranheza é que adiciona o teu toque, assim, sabe? Então eu acho que é bom você não só ver coisa bonita, mas também ver umas coisas estranhas.
1: De legal, de até legal. Porque a gente chegou a falar um pouco sobre isso no episódio de horizontalidade versus verticalidade, que às vezes o cara vai consumir jogo e produzir em cima de jogo e só ficar em jogo e só ver coisa de jogo. E às vezes começa a ser só aquela. Que nem tá falando reciclagem, né?
2: É, você acaba só revendo muita coisa, né? Mesmo que assim pro projeto, às vezes, você precisa ser clichê, né? Tem projeto que de escala grande, você precisa ser né? Não tô falando sim, aqui para você ser autoral nem nada, mas acho importante você saber por que, que uma coisa, ela tá diferente, né? Por que, que uma coisa, às vezes, é icônica né? Então é... vamos dizer assim, o Star Wars novo, né? Uh, que eles mantiveram a estranheza né, dos objetos do Star Wars antigo, né? Então, aquela estranheza que deixava ele único. Né? Então, aquelas interfaces bizarras do Star Wars, né? Se o cara fosse só querer deixar cool hoje em dia, seria tudo projeção. Eles até dão uma derrapada em algumas coisas. Às vezes, às vezes tem umas projeções holográficas assim, no Star Wars, que a interface tenta ser bonita demais, né? né? Nesses novos agora, mas. É, eu acho que é, eles mantiveram, assim, em muitas outras partes, a estranheza, que é o que deixa ela bonita, sabe? Deixa ela única. Muito é, bom. isso é
1: muito legal. Senão eu poderia se misturar com outros, jo- outros filmes, né? De hoje em dia. É, é, é
2: eu acho que tem isso. tem Dá para dá você ser é, sutilmente original. Adicionando alguns detalhezinhos. Aliás, aqui eu vou colocar, né? Ela tem uma, uma cara de ficção científica, mas é uma ficção científica com alguma variação
0: e a última última pergunta que eu tinha pra te fazer, aí um pouquinho mais polêmica talvez a gente gente vê muita gente que começa a desenvolver desenvolver jogos no Brasil e atrás de montar sua empresa e o o cara quer começar a vida com a sua empresa quer começar com o seu próprio negócio tu passou por esse processo acho que tu foi bem, bem sucedido e eu queria entender assim o que que tu recomendaria pro cara que está com esse pensamento eu quero abrir o meu próprio negócio no Brasil para fazer jogos tu vê isso como uma coisa viável no no mercado como ele está configurado hoje tu acha que o cara tem que ter uma experiência prévia antes de sair tentando, o que que tu enxerga como recomendações de alguém que passou pelo processo
2: cara, eu acho assim o processo de abrir uma empresa muito bom, sabe para você como pessoa, não falando nem só sobre sua profissão. É, vamos dizer que de certa forma eu fali duas assim. Eu tive uma pequena empresa que durou sete meses que foi essa que eu, eu e o Bruno me encorajou nós abrimos para fazer o primeiro jogo, lá, o Box and Bug. E ela foi fechada sete meses depois porque a gente continuou com a publicidade. Então ela faliu porque o jogo não deu certo, né? Não deu o dinheiro que a gente esperava, mas teve um aprendizado ali naquele meio, sabe? Aprendizado de administração. De tudo, que te coloca um pouco o pé no chão, assim, pra você saber que vamos te deixar um pouco mais coerente, um pouco mais é, perspicaz na hora de você desenvolver um produto. Você tá fazendo jogo, você tá fazendo um produto, né? Então é importante, eu acho, você ter um pouco de preocupação, ter essa tensão com o negócio. Então, é, eu acho assim, eu fiz isso porque é o meio que eu achei pra trabalhar com jogos, uhum. tá? Eu não via outra forma, não sa- sabia que eu tô em publicidade, ah, vou procurar uma empresa... Em... De fora agora para trabalhar, não sabia que isso não ia acontecer. Eu não tinha um portfólio, né? Eu tinha site, eu tinha campanha de publicidade no meu portfólio, não tinha nada para isso. Então a opção foi realmente ir atrás de alguém, porque não tinha dinheiro também para abrir a empresa, né? É, tive que ir atrás de investidor para abrir essa empresa. Para daí então ter essa, toda essa experiência, então eu acho que o erro, a falha. É importante pra caramba nesse processo, como pessoa,
0: assim, sabe? Uhum. Então, Tem... um... Ah, tinha um professor sim. meu na, na faculdade, o, o professor Newton, Newton Braga. Ele dizia que ele não confiava em nenhum empresário que não tivesse falido pelo menos uma empresa.
2: É, é, é porque é no fracasso ali que você vê muita coisa que você fez errado, assim. E, e também te define, né? Pra você ver, ah, não, empresa, pra mim, ó, nunca mais. Então, às vezes você pensa, assim, sabe? Porque todo hoje tá na moda, né, ser empreendedor, né? Então, às vezes até você... Pô, você não é empreendedor, né? Então, até tem uma... Virou, virou realmente uma coisa assim tá, tá passando agora um pouco né mas rockstar mundo rockstar é, empreender tipo, você, preci... é, você precisa empreender você precisa ter uma grande ideia e fazer um negócio que vai te deixar milionário algo assim então não assim para mim não não é isso para mim sabe eu não preciso de tanto eu não quero tanto assim porque tem muita responsabilidade envolvida também Ante, eu gosto da minha vida tranquila, assim, gosto da minha vida pacata. Não quero é, ser um empresário, ter muitos funcionários dependendo de mim, assim tudo. Eu, eu, eu realmente gosto do meu do, do meu estilo de vida. Então, mas eu tive que ter empresa para perceber isso, porque passa por um glamour ali, né, de ter sua própria empresa e tal. Né, e
0: Acho que tem aí você tem ela e tem uma cultura que tá está se fortalecendo agora que tem muita gente que tem esse perfil de empreendedor, mas de fato... Assim como tu, eu, eu acho que tu tem esse perfil. Uh, o cara tem o perfil de empreendedor, mas não necessariamente o perfil de empresário. Porque são coisas diferentes, né? ele aí tá, tá se fortalecendo uma cultura de intraempreendedorismo. Aqueles caras que eles são empreendedores, eles são visionários. Mas eles vão trabalhar junto de uma empresa para fortalecer aquela empresa eu acho que tu tem bastante esse perfil ó, menos que eu seja esteja enganado assim, mas eu acho que tu é um cara visionário mas tu quer evitar o... a burocracia de gerir um negócio porque são coisas uh, diferentes a gente fala muito de empreendedorismo como uma relação direta com ter uma empresa mas não necessariamente as coisas andam lado a lado nem sempre um, um bom empreendedor um cara que tem visão é um cara que é capaz de gerir um negócio. Porque tão, são habilidades diferentes, né?
2: É, exatamente. E, e tem muitas coisas assim, sabe? Que eu acho que tem... Que você tem que ter... Até a empresa para ver, né? A dificuldade, né? Tanto de lidar com sócios, né? Isso é difícil, né? De, de realmente tra, tratar com funcionário tudo. Tem, tem um processo aí de aprendizado no meio disso. Para você então ver o que realmente você é. Eu acho que, cara, da hora que você se aceita e você diz, ah, eu sou isso... Cara, dá pra você viver E dá para você, vamos dizer assim, empreender pra tua família Sabe? Não precisa você empreender para o mundo, assim Então hoje eu sou empresário da minha família só, né Então eu trabalho de casa E consigo viver muito bem Assim, do, da, minha, da minha profissão é, Fui aos poucos aí fazendo o nome, eu tenho trabalho, né? Trabalho muito, mas eu também me dou o direito de ficar muito tranquilo, assim, de segunda-feira não trabalhar, né? Ah, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou jogar o dia inteiro, né? Legal. Então, eu, eu gosto disso, sabe? É meio utópico, assim, né? É meio é, viagem, assim, pra alguns, para ter né? Mas você tem possibilidade e tal. Mas, cara, dá, assim, sabe? Dá. Tem trabalho por trás, né? Não adianta você já querer colher no começo, né? Então, você tem que passar por um processo aí de.
1: Mas isso é porque tu tem anos de experiência e um portfólio absurdo, né, Belão? <risos> Exato. Você tem, que, você tem que começar
2: de alguma forma. Então, assim, se tá começando, cara, começa com carinho, assim, sabe? Começa com carinho, não faz pelo dinheiro. Esquece dinheiro mesmo, assim, sabe? Faz pelo, pelo tesão ali mesmo pra fazer a menor coisinha. Você vai fazer um ícone do teu jogo pra só faz aquilo bem feito, dedica tempo aquilo refina, faz, sabe? E um dia vai, um dia vai dar certo. Você, com certeza, sabe? O pessoal você acha Eu achei que é
0: é bobagem, né? Mas o o dinheiro é consequência do trabalho bem feito. É, tem tem que ser cara
2: tem que ser, cara, tem que ser, e você vai investir muito na sua vida, de você pegar teu tua grana, depende de uma reserva cara, sempre tem reserva, cara sempre, 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 tem que estar tá sempre guardando um pouquinho de grana, assim e... porque eu acho assim, no futuro dá certo, sabe? dá certo, dá certo, pra tá todo mundo dá certo dá certo, sabe? se você vem fazendo direitinho seu trabalho, vem conversando com as pessoas certas, vem sendo um cara bacana, né, que é importante você também ser um um cara muito muito escroto assim, né? Não fechar portas, né? Esse tipo de coisa dá certo, cara. É uma indústria as pessoas estão aí pra... tem que ter vamos dizer assim, uma uma recompensa mútua, né? Alguém tem que... pra quem você tá trabalhando, ele tem que ganhar e você tem que ganhar também, né? Então, tem, tem que enxergar as duas formas. Eu acho que quando você é empresário, você enxerga os dois lados, sabe? Você vê que tá todo mundo ganhando, né? Tipo, você como empresário, o teu funcionário tá ganhando também Então eu acho que tem essa... Tem que ter essa visão, sabe? Se colocar na, na pele de outras pessoas Eu acho que é... Eu acho que é bem importante Mas, cara, se trabalhar... É porque dá certo também tem muitas... Tem, tem muitas variáveis aí, né? O que é dar certo, né? para cada um, né? para mim deu certo Pro meu estilo de vida, pro que eu escolhi é tranquilo, assim, é, deu certo já Já deu certo, eu tô com 38 agora E... Tem muita coisa pela frente ainda, mas eu tô sempre pensando no futuro, né? Até que idade vai um designer, né? Então, eu tô pensando em outras coisas, né? e Como eu, não, eu sei que eu não vou... É, sendo bem real, assim, eu já aceitei assim Eu não vou inventar algo, um super produto que eu vou ficar milionário o que eu faço é guardando dinheiro pra uma hora eu não precisar mais trabalhar, sabe? Né? Então Sim. eu vou fazendo isso, cara. Eu... Belão é be- um jogador Baal, de... Também de... sabe, né? É, é assim. A gente já trocou é assim. ideia sobre investimentos, as coisas da importância <risos> que é fazer a parada, ficar trabalhando ali por trás. Fazer assim, um, né? então...
0: um spin-off do, do GG só pra falar sobre finanças, é, né? investimentos.
2: É, é... Porque é. assim, não é... Viver, né, do negócio, é também ter grana, né, pra te dar tranquilidade, Pra viver Olha disso, aí,
0: né?
1: cara, isso dá outro podcast
0: mesmo. <risos> Olha aí, dá sim.
2: E a gente, é, e cara, eu estudei assim por um tempinho assim, finança e tal, foi muito bom para mim e eu sei que daqui pra frente eu nunca mais vou ficar em nenhuma situação complicada que eu tenha que escolher o um emprego por necessidade. Sensacional. Então, mas tem que, eu acho que, e aos poucos e também saber, né, o que você precisa realmente para viver. É, o que você precisa? Você precisa ser o cara top na maior empresa do mundo ou você pode ser, tipo, um cara Que tá trabalhando do, do seu Quartinho, tipo, eu tô aqui Em Curitiba, que é uma cidade bem pouco Expressiva, mas tô fazendo Trabalho para algumas empresas aí, sabe E não precisa ser trabalho gigantesco, assim Trabalho só legal, assim, de fazer
0: Legal, legal uh, Bom, cara, eu, eu acho que O que a gente <risos> tem que fazer agora É agradecer o Belão Foram Demais. várias experiências muito Legais, várias dicas super legais Pro, pro pessoal, né é interessante ver a história de de uma empresa brasileira e ver como ela funcionou como ela nasceu, cresceu produziu e e chegou ao fim de de uma forma super tranquila, como a gente viu ali e e é interessante ver um cara com a experiência que o Belão tem produzindo aqui do Brasil também, acho que a gente tem um track record de exportar talentos que, que acaba sendo nocivo pro mercado também e é legal ver o Belão aqui no Brasil. Ele tá trabalhando, provavelmente, com o mercado internacional, como ele falou, e, e tá trabalhando daqui. Ele ainda trabalha com o mercado nacional, ele ainda uh, traz essa experiência toda para crescer o, o mercado. Então, muito obrigado pela, pela presença aí, pelas histórias todas, Belão.
2: Valeu, Belão. Imagina, cara.
3: Valeu, Belão. Sempre que,
0: sempre
2: Inspirador precisar. esse episódio. Legal. E... Bom, cara, recado aí. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então... É, Tem que deixar todas as portas abertas. Por enquanto estou aqui no Brasil, estou em Curitiba, né? de vamos saber o que vai ser ano que vem. Então vamos, vamos ver. E cara, só deixa aí aberto, assim, porque eu tive em Porto Alegre também na, na semana, algumas semanas atrás, no, no Dash, fazendo aquela mentoria de direção de arte. E cara, foi muito bacana, assim, eu sempre gostei de, de ajudar, assim, de colaborar, então deixou aberto meu canal aí se alguém quiser. Feedback, alguma coisa de tanto faz UX, de UI, direção de arte, eu deixo aberto aí pra. Pode entrar no meu site, daí lá tem meus canais de contato e eu gosto, gosto bastante de, de dar pitaco, assim, de falar e colaborar, então qualquer coisa assim de mentoria eu tô. O site aberto. é o Rodrigo, Rodrigo Belão,
3: com, né? Rodrigo Mas...
2: Belau, com dois L's,
3: né? É, tem que ser Belão.com não tem é, o tio, não tem tio Tá dentro, é tá tá no link também daqui do tá do, do episódio, tá na descrição né? do episódio tá aí,
0: você vai achar tudo isso. Então se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ggdevcast.com.br Se tiver dúvida para falar direto com o Belão, entra em contato com o Belão pelo site dele que tá aqui na, na descrição também. E por mim é isso, cara. Por mim é gg gg. G-G. G-G.